camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 82 cu Eddie. Miruna. Și Ovidiu. Yay! <laughs> Miruna. Da, eu. Am înțeles că ai făcut ceva, ai proiecte. Da, am proiecte la, la facultate, urmez o atâși pe a mia facultate, pentru că mă plictisesc acasă deosebit de tare și așa fac eu că mă plictisesc acasă, mă hotărăsc ce mai facem astăzi. Mai scrie la o facultate, nu că mi-ar ajuta diplomele la ceva. Ce face cu timp? Da, nu, dar stau frumos acolo, știi, da. în dosarul în care îmi țin diplomele. Ea a, a citit vrăjitură din nou cu replica aia, știi. Nu pot să-ți dau creier, dar pot să-ți dau o diplomă. <laughs> Da, și la, la facultatea mea strălucită fac un internship care al minter este foarte interesant pentru că am ocazia de uh, a observa research calitativ făcut uh, în teren uh, și de a face un research calitativ de identificare în momentul de față am de identificat uh, simboluri pe care va trebui să le analizez apoi legate de produsele de slăbit din farmacii. Este... Crunt, crunt, pentru că în mod normal cercetătorul se prezintă că ar trebui să încerce să fie cu noi obiectivori. Eu pe oamenii ăștia îi urăsc din start. Este premisa de la care pornesc este foarte greșită, pentru că în dreptul fiecărui simbol pe care îl identific, de gen trupul suplu al femei, chiloței, bă, centimetrul din talie, mine se scrima minciun, 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 minciun. <laughs> Așa atunci este foarte dificil să, să mă concentrez pe treaba pe care o am de făcut, e deosebit de greu. Um, dar pe de altă parte nici alegerile pe care le aveam, alternativele care mi-ar fost puse la dispoziție nu erau foarte strălucite pentru că am alți colegi care trebuie să ducă să facă despre produsele uh, homeopate, uh, produsele de împotriva răcelii naturopate, adică toate proiectele sunt pe partea asta Gen, de... N-ai și ocazia să vorbești cu un homeopat sau cu un natur, sau nu mă duci în farmacie și nu, trebuie să mă, nu, e practic e un, un studiu observațional al mm. ambalajelor și felul în care se promovează brandurile. Nu, nu trebuie să mă duc să vorbesc cu nimeni. Dar cu siguranță vă dați seama că atunci când voi ajunge să prezint acest proiect, voi începe introducerea proiectului. Acest proiect a fost deosebit de interesant pentru mine, mai ales că am studiat niște mincinoși. Haideți să vă explic de ce e bullshit. N-ar trebui să cumpărați niciodată astfel de produse care fac claimuri false și nesustinute din punct de vedere științific. Deci da, măcar voi apuca să fac și un pic de prozelitism înainte. <laughs> Așa și de azi am descoperit că sala la care mă duc să îmi fac și antrenamentul, să mai dau câteva chile jos în pregătirea pentru a arăta superbă de revelion, că tot avem, o să avem o surpriză pentru doamne și domnișoare. Este mă duc la world class. Așa. 
Și am oare ce pretenții de la oamenii aia, fiind o sală mai high-end, mai... Nu știu, mă, mă gândesc că știu cu ce se mănâncă lucrurile, dar se pare că oricât de tare ți-ai dori să fii high-end, asta nu stă în calea încercării de a mai câștiga câțiva lei din publicitate falsă. Evident. Pentru că la intrarea în sala minunată unde mă duc și o să dau câteva chile jos, era un mare banner cu Arnicare. Gelul Arnicare de la... Boa, nu spunem de la ce este, de la... Bleh. Așa? Care este un gel homeopat. Este homeopatie. Apă cu zahăr sub formă da. de gel. Da, asta Cum, cum poți să diluezi apa în așa fel încât să ajungă gel? Așa și ni se, ni se promite că acest Arnicare, gel, gel de Arnicare, Așa, ne va elibera de durerile facerii la sală, facerii a unui trup sculptat, ca să zicem așa, și că ne va scăpa de, de înțepeneală, de febră musculară, de întorse, nu de... De, mă rog, eu n-aș vrea un, un culturist spunea într-o revistă, am, citit, am văzut și o dată revistă de culturiști, că nu, nu, nu am fizicul potrivit, dar am văzut și zicea acolo, doamne, dacă nu... Când ies de la sală și nu simt febră musculară, înseamnă că n-am muncit suficient. Da, n-am făcut nimic, am pierdut vremea pe acolo. Am, da, m-am dus ca să am de unde să mă întorc, exact, sunt de acord. Ce cum e? Nu contează câte flotări faci, contează câte flotări faci după ce doare. <laughs> A, așa și uh, acest uh, gel de arnică conține evident arnica montana, da? care arnica montana, după cum bine poate rețineți dintr-un uh, episod anterior, este o Plantă toxică. Este foarte toxică și amuzantă. Conține o toxină numită helenalină, care, dacă e înghițită în cantități prea mari, este într-adevăr o trăvitoare. Niciun risc acolo, în homeopatia. Nu, nu e niciun risc, dar dacă se atinge de piele, poate provoca iritația pielii. Și Ni- în funcție. risc. Și în func- eu... În funcție este pică, nu toate, după cum bine știm, da, nu știm, toate știm. medicamentele, mă rog, medicamentele, toate preparatele, toate pilulele Remedi- și remediile. Preparatele, cred că e mai... Cred că e mai ce remediază? Îți remediază balanța din cont sau ce? Remediază umflătura din portofel. Da, adică nu văd ce ar remedia. Așa. Ovidiu, remediu presupune că ai pornit de la starea A da? și ai produs o modificare în starea B. Ceea ce și cu... după ce ai aplicat remediu, ai revenit la starea A. <laughs> vorbind, se întâmplă. Una Așa. Din două și m-am bucurat foarte tare să văd că asemenea prostii nu sunt aruncate în față. Mi-am dorit foarte tare să mă duc, dar am, am zis că nu e cald să să provoc o scenă, mai ales că eram pe la sală la șase jumate, șapte dimineața și am zis că nu e ora potrivită să provoc o scenă să mă duc să o întreb pe domnișoara care stea la recepție domnilor, de ce aveți porcări din asta aici? Vă bate joc de noi, ne credeți proști așa? Nu puteai să, să alergi prea tare pe bandă, să te lovești brusc de, de la sală? Nu, nu, că era chiar cel la intrare acolo, nu era la papirea. Cel mai trist e că eu am văzut în funden reclamă la un homeopat În funden? Da, really? în funden. Da. Da. da, nu, nu Și oricum au, nu au în la Super! Da. Și e cum intri, îl vezi. Deci e bine amplasat. Oricum, uh, pentru cei care au uh, dubii, uh, avem un uh, review sistematic care a fost uh, făcut de doctorul Ernst și doctorul Pitler, 
în 1998 asupra remediilor homeopatice pe bază de arnică și în urma acestui review, adică a luat la bani mărunți mai multe studii și a comparat rezultatele lor, le-a luat în considerare pentru a vedea per total ce rezultate se obțin în studiile care țin de preparatele homeopate cu arnică și a demonstrat că, într-adevăr, nu funcționează, nu fac absolut nimic, nu au cu nimic un rezultat mai bun decât administrarea unui placebo. Și deși am auzit mai una explicația că placebo este foarte bun pentru că, vezi, doamne, stimulează capacitatea de autovindecare, nu, nu așa funcționează și nu știm cum funcționează placebo, așa că e mai bine să nu vă bazați pe efectul placebo ca să vă vindecați de boli, duceți-vă la medic și luați ceva care chiar e eficient. Atunci când vă dați banii, vă dați banii nu în speranța că s-ar putea să se întâmple ceva pozitiv, ci știind că se va întâmpla ceva pozitiv. Sau în cazul revenind de la sală, stați cu minte că trece. Sau mai veniți la doua zi și... Continuați. Exact, da. Mă de la capăt. What? Deci cam asta am avut eu la povestirile mele personale până asta am trecut în ultima vreme. Deci să trag concluzia că dacă te doare continui sau dacă te doare te oprești. Una din două variante. Nu? Depinde cum te doare. Da, exact. Ca să contează foarte mult. Bună precizarea. Da. Dacă te doare în cot. <laughs> te doare în cot, poți să continui. Da. Dacă tot ai luat cuvântul. Da. Iau cuvântul și vă spun despre calendar. Adică ți-a întâmplat în 16 decembrie Uh, mai întâi, în 1962, <coughs> o să le iau când satelitul Explorer 16, uh, dedicat studierii meteoriților, a fost lansat de la Cape Canaveral. Yay! Și în 1954, tot în 16 decembrie, au fost create prima dată diamantele sintetice, bucuria uh, fetelor care nu, care nu fac diferența, <laughs> pentru că oricum nu e mare. Uh, uh, who cares? Da, exact. Really? Așa, de către profesorul Tracy Hall. Și oricum, de, de exemplu, pe mine mă interesează mult mai tare diamantele, din diamantele sintetice pentru că mă ajută să tai chestii prin casă. Nu vreau să fiu mobilă din casa mea, mi-e să taie foarte des. Da. Um, ok, asta a fost calendarul. Da. Uh, în uh, începutul oricărui episod avem o rubrica celebră de acum, de, de acum ani, deja cred că au doi ani de când e celebră, uh, pericolele și de scepticism. Uh, de data asta vom vorbi despre secret guru James Arthur Ray. Uh, a dus la moartea a trei oameni și fără mari consecințe. Despre ce este vorba? Domnul James Arthur Ray se povestește că la un moment dat, bine, e un articol care începe cu, știți cum e, articol, genul ăla de articol care începe cu un fel de ecranizare a unui eveniment petrecut la un moment dat. Când James Arthur Ray a ridicat capacul de la trapa nu știu care și devotații lui învățăcei au intrat într-un dom din lemn fără să crâgnească cu mare încredere și stând foarte falnic așa, i-a pus să intre câte unul, unul câte unul sub domul respectiv, mai mult de 50 și apoi a închis capacul în întuneric beznă, fără niciun fel de ferestre și capacul care a venit peste era cel care făcea ca să nu mai poți mai intre niciun pic de aer în în uh, spațiul respectiv. Și le-a zis ceva de genul că trebuie să 
să aibă încredere. Nu o să muriți. S-ar putea să credeți că o să muriți, dar nu o să muriți. Sună foarte, dar îmi dă mare încredere chestia. Ei, că... Toată treaba asta s-a întâmplat după ce uh, acești învățăcei, acești uh, oameni zic, înșelați în căile lor, au dat câte 10.000 de dolari pentru a fi la acea sesiune, uh, pentru a ajunge la Sweat Lodge. Nu era doar sesiunea asta, era o Da, era un întreg, era un, un, cum să zice, un, un eveniment din un, asta, așa. Da, era un happening, Aha. mai nu cuvânte în română. Așa, a fost 5 zile în care autoproclamatul catalist al transformării personale. Ce mă? El era asta. El era el. El era acel... Ca- catalist al transformării. să fie... Da. Mai, de, de o transformare se transform din omul din viu în mort. Frate, da, într-adevăr. Dar uite, până acum nu știam cum să mă prezint exact la interviuri. Știi, de acum când o să intru la interviuri, știi, mă duc în tine, aș zic, sunt un catalist al transformării tale personale și al no. firmei tale. Al firmei. Al firmei. Al firmei. Al firmei. Toate firmele care au fost... Bun, asta o să mă notez. Așa, asta s-a întâmplat la Angel Valley Spiritual Retreat. Sună foarte, nu mare încredere. Dar dacă spun că este lângă Sedona, Arizona... Este clar, nu? Păi, e chiar acolo, în capitala happening-urilor capital, de transformări personale. Da, Capitala Da, unde te duci când vrei să transforme așa? În timpul acestui program numit Spiritual Warrior, război spiritual, a nu se confunda cu războinicul luminii, a cerut participanților să se radă în cap Să petreacă 36 de ore în deșert, să meditând, fără să mănânce și fără să bea apă. 36 de ore. Și să se joace uh, jocul samuraiului în care... Vine în care vine samuraiul și te atinge unde ar trebui să fie atins. Și după aia vine cineva cu păpuși că își întreabă unde te atins samuraiul. Arată pe păpușul unde te-a atins omul rău. <laughs> În care același uh, catalizator al frumării personale, domnul Rei, juca rolul lui Dumnezeu. Niciun fel de complex de superioritate sau... Dar e normal, eu tot Așa? timpul, cum mă treze dimineața, mă gândesc ca... Da. Ce făcea? Declara oamenii drept morți. Și forțând în felul ăsta să-i rămână nemișcați la pământ. Deci ăsta era, era jocul samuraiului. Deci stai un pic să înțeleg. Stai un să înțeleg. Oamenii ăștia se distrează și se reînvie spiritual, ducându-se într-un loc pustiu, în deșert, fiind nemâncați și nebăuți apă, Și trebuie să stai nemișcați. Tu îți seama că ăia pe acolo de nemâncați și nebăuți după 36 de ore, dacă joacă jocul samuraiului și vă pe la îmbrăcat și spune că eu sunt Dumnezeu, ăia halucinează și chiar cred că l-au văzut pe Dumnezeu. Ei bine, la sfârșitul minunatului uh, tur de forță cu jocul spiritual. de samurai, da, tur de forță spiritual, da, uh, S-a, întâmpl- s-a întâmplat uh, acea, uh, cum să zic, uh, sweat lodge, cum s-ar traduce, uh, uh, saună... Da, saună, e o saună. Un fel de saună, da. da. un fel de saună, nu contează de că e... Bine, okay. o colibă, cred că e, e da, genul de da. colibă, saună, așa, în care intri și trebuie să te, te mai afumai așa cu niște ierburi, exact, așa, știi, care exact. aduce aminte de... E, ideea e că înainte era un fel de dom, așa, după cum am zis, fără ferestre, fără lumină, 
și a spus că, înainte, înainte să intre acolo, i-a spus că i-a avertizat, de fapt, că asta este ultimul test și este o, o moarte simbolică. Uh... Deci, o luat-o prea literal. Trebuia să pună cu disclaimer, știi? In 95% of cases. Da, și ideea e că undeva pe la două jumate ziua, pe 8 octombrie 2009, a închis trapa respectivă, a, evident, în felul ăsta, etanșând, adică obturând singura sursă de lumină și oxigen pentru cei dinăuntru, Super. a început ceremonia și uh, la uh, două ore mai târziu, cam așa, da. Cam două ore mai târziu, uh, deja erau au venit, uh, a venit echipamentul ah, de la... Uh, salvare, whatever, și scutea pe aia unii leșnați, alții, alții delirau pe acolo, unul se arsese foarte grav pentru că în mijlocul domnului respectiv erau niște da, pietre sunt... încinse da, 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 și a căzut cu mâinile, de seama, acolo, întuneric, în bezna, nu știu ce, da. a căzut cu mâinile pe pietrele încinse și marsuri S-ar. și trei au murit. Că, na. Mm. Și în urma acestui uh, uh, bilanț, să zicem, Șocant, domnul James Arthur Ray a fost găsit în urma unui proces de patru luni de zile, vinovat de uh, omor prin imprudență și a fost uh, supus unei sentințe de doi ani. Prin imprudență? Da. Da, a avut avocați buni. Wow. Deci, deci doi ani și acum, astăzi, este deja înapoi la televiziune și uh, și-a găsit locul față în față cu Piers Morgan, la emisiunea lui Piers Morgan, um, într-un interviu de o oră, așa, doar el și cu Piers Morgan, adică dacă tot uh, aducem gunoaie, să le aducem uh, așa, uh, extins și fără să... Se, se, se fie prezentate cum trebuie, exact, știi, nu exact, așa, facem exact, o treabă exact. de fușerală. Și se pare că domnul James Arthur intenționează să, să se întoarcă la cariera lui de self-help și nebunii de genul ăsta. E, ce mai interesant despre domnul James Ray este că e oarecum în, înainte să intre la pușcărie a avut o perioadă <laughs> în care a fost... Uh, cum zic, de la un o, din ala, un mot, vorbitor din ala, cu discursuri motivaționale, motivaționale da. până la un self-help superstar, Guru. a avut o carieră în care s-a bazat pe ideea aia minunată dar falsă, numită The Secret Legea Atracției Legea Atracției, da uh, Filmul cu pricina a fost promovat la greu de către opera individul ăsta S-a băgat foarte mult în, în, în tot curentul ăsta dubios și a apărut la Rary King, la emisiunea la Rary King Live, a se menționat că Pierce Morgan este o continuare de cel care l-a înlocuit pe Larry King la aceeași emisiune și pe baza ideii astea cu The Secret, domnul James Ray a devenit faimos și asta de aici a ajuns și era luat la modul cum să zic, foarte uh, frecvent și uh, nu era criticat absolut deloc și lucrul ăsta a făcut să aibă uh, acea posibilitate să ceară 10.000 de dolari pe, pe persoană care va fi apoi omorâtă sau va delira brutal. Deci atunci când nu ești sceptic, dai banii și dai 10.000 de dolari ca să mori sau să delirezi dravăn sau... Da, dar mi se pare mult mai grav că tu te că ea care au plecat de acolo vii da. 
Aia n-au învățat nimic din chestia asta. Clar. Pentru ei, ei s-au gândit, foarte a, eu am trecut probabil. testul. Da. Pentru da, foarte mulți da. da. Uh, mai ce? este o chestiune așa că ai ajuns la ea. Părinții unui dintre mamele uh, victim, da. unei victime <coughs> au creat o organizație care a compus niște un fel de cod de uh, bune maniere, să zicem, cod de lucru pentru mod, acești self-help gurus, toată industria fiind foarte puțin reglementată uh, și uh, acest cod este, mă rog, în cazul în care ai intrat în asta și nu, uh, nu ai gândirea destul de rațională încât să ieși, uh, măcar să poți să fii sigur că nu pățești nimic grav. Asta ar fi scopul acestui, da, da. Uh, acestui ghid. James Ray nu l-a semnat încă, însă sunt alți speaker care l-au semnat, se numește Seek Safely. Ok. Ok. Bun. Dacă tot ai luat cuvântul, am auzit că trebuie să îndrepti o greșeală pe care ai făcut-o. Trebuie să faci mea culpa. Da. E o mică diferență. Am spus eu legat de acidul succinic din, din lăciala de bebeluși. El... Am spus că se uh, emană în, uh, în uh, aer când se încălzește chihlimbarul, bobiță din chihlimbar la, pe corpul bebelușului. Nu, nu se întâmplă asta, dar are nicio legătură. Uh, există ceva numit ulei de chihlimbar care, într-adevăr, se poate <coughs> face încălzind uh, acidul succinic din uh, chihlimbar, însă este evident că se poate trebuie combinat cu multe alte substanțe, uh, E o întreagă poveste, nu se leagă niciun fel de, de a se emana din, din, direct din bobița respectivă de chihlimar. Deci așa, da. induci în eroare lumea, e imposibil. Vezi de este motivul pentru care eu după ce am spus, un, un, am, am prezentat un subiect, nu mă interesează deloc de el, ca să nu zic că am găsit. <laughs> Da, să știi că nu bine ce faci. <laughs> glumesc. Dar cine... Dar acum, dacă tot ai că glumesc, hai să mai glumim puțin și să spunem că există anumite autorități europene care ascultă sceptici în România. Dacă auziți bine aminte, în urmă cu câteva episoade, am vorbit despre faptul că aspartamul nu este, este sigur pentru consum, nu este un risc, nu e chiar dacă da. oamenii se tem de el. Și... și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară ne-a plecat urechea la, la spusele right. noastre, ne-au ascultat, au, au luat aminte și au confirmat ceea ce noi știam de la bun început pentru că noi ne documentăm și citim studiile care apar pe piață um, <coughs> și au confirmat că îndulcitorul artificial al Spartam nu este donator sănătății. Um, ei au declarat că acest îndulcitor este sigur pentru consum. De când a intrat în uz în anii 1980, nenumărate studii medicale au pus la îndoială siguranța aspartamului, dar EFSA, cum se prescurtează Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, a afirmat că nu a lăsat nicio piatră neîntoarsă în timpul evaluării riscurilor pe care le-ar putea pune Asta îndulcitorul Asta e dovadă clară că ne-au ascultat. Da, e, nici o piatră ne întoarsă, adică. da. Așa, uh, el are... O cod... fi noi ultima piatră, dar au întors. <laughs> Haideți să vedeți cum reușesc că o să o ripilez în 3 secunde acum cititorii care, uh, ascultătorii care sunt nesceptici. Uh, aspartamul are codificarea E951. <gasps> Știu. <laughs> uh, 
Cât? Uh, E951? E951 și este de, aproxi, de, de aproximativ 200 de ori mai dulce decât zahărul. Da. Uh, doza zilnică admisă este de 40 de miligrame per kilogram de masă corporală per zi. Uh, asta, dacă nu mă înșel, vine undeva pe la multe cutii de cola da, în zero. nu te înșeli. Multe, multe cutii de... Mai multe decât ar trebui cineva până fără să se facă rău. Așa... Nu mai țin de, de, îmi cer scuze, chiar, chiar o să verific pentru că uh, știu că era o, o cantitate destul de mare uh, de, de cutii și promit să revin cu această informație. O să dăm o măsură mai precisă, o, măsură o mai grămadă, precisă. Da, o gră- grămadă de aspartam. O pustietate de aspartam, așa. Um, nu, asta e mai mult decât o grămadă. <laughs> și singura excepție se aplică în cazul persoanelor care suferă de fenilcetonurie, o rară boală genetică uh, și aceste persoane nu pot consuma aspartam. Aspartamul le face rău. Uh, consumul ar trebui să fie foarte ridicat pentru a depăși do- doza zilnică admisă. Uh, și uh, doctor Alicia Mortensen care a prezidat panoul de revizuire al aspartamului, a declarat acest aviz reprezintă una dintre cele mai cuprinzitoare valori de risc ale aspartamului. Este un pas înainte în consolidarea încrederii consumatorilor în baza științifică a Sistemului European de Siguranță Alimentară și reglementare de aditive alimentare. Pot să spun că, din experiența pe care am dobândit-o cu ajutorul acestui podcast, încrederea oamenilor în general în știință este zero, pentru că oamenii nu știu să facă distinția între știință și tâmpenii citesc pe internet. Deci eu cred că uh, doctor Alicia Mortensen este foarte, foarte optimistă. Este de o ne- nejustificat de optimistă. Uh, mai, mai aproape de adevăr este doctor Catherine Collin, dietetician la St. George's Hospital, care a declarat că aspartamul a fost îndolcitorul artificial cu cele mai mari povești conspiraționiste. Da. Varind de la probleme de comportament la copii și până la efectu- afectarea ficatului sau cancer. Toate acestea au fost infirmate din nou de această reexaminare științifică detaliată. Da, dar, dar spunem. Infirmat o fi fost Câți de. Un... a dat big aspartam ca să. Da, zic, din plin. Este e clar, nu? Deci... După cum am spus în episodul în care am vrut despre aspartam, există doar o anumită firmă care poate să producă pentru că există porcărie anumite patente. Și numai ei au patentul și este. Concu... Deci nu e chiar big aspartam, este o anumită firmă. Deci trebuie să aibă o putere de cumpărare foarte mare ca este să. Este One Aspartam. Mă da, nu, deci da. e clar că aici puterea Aspartamo, uh, Masonico, Iudeo. Iuda, Lăsând asta deoparte, spune o video de pisa, lasă. O să mai avem aberații în episodul ăsta. Da, au ieșit rezultatele PISA. Uh, PISA este, evident, uh, metodologia folosită de OECD pentru a. Uh, clasifica educația, în special pe matematică, e principala funcție. Și, evident, ca să citim din statistici, România este sub medie. Mai rău ca anul trecut? Anul trecut, nu, 2009 a fost ultima dată. Da, da, corect. Dar pot spune și asta imediat, pentru că am bază de date. Eu de fiecare dată când sunt pus într-o asemenea poziție în care nu m-am documentat suficient sau nu am datele în față zic, și e vorba să mă uit într-o bază, o să, e vorba să zic de bază de date, de, prefer să fac o glumă să zic o bază de luate și poate uită lumea de ce au întrebat. <laughs> Așa, deci un pic mai bine, în 2009 a fost 424 scorul pe matematică, iar în, în 2010, 2012 este 445. Am urcat două poziții. Așa. Și 
Um, la, la, de asemenea, sub, sunt, sunt de sub medie la toate, practic, nu, uh, nu există dezbatere aici, uh, atât la citire cât și la știință. Ce vreau să menționez ca și dezbatere științifică și educațională, pentru că să spunem de ce România e în urmă la multe e, uh, superflu, uh, există o discuție redundantă. Redundant. Uh, au început țările în care, da, să zic că există și o, o corelație. Țările în care, uh, pe care PISA le-a numit mai jos sau le-a început să le scadă în clasamente, au început să reacționeze negativ, zicând că, hei, stai așa, ce e asta? Noi avem, de fapt, o educație foarte ok. Voi, cu metodologia voastră, sunteți nasoi. Și există o discuție unde se pot pune argumente, din ambele părți, să zic așa, despre calitatea standardelor de evaluare ale PISA. Se spune, de exemplu, că se măsoară la matematică un fel de matematică în viața reală, nu matematică în exerciții și nu știu exact care sunt subiectele, dar se sugerează că nu e chiar o metodologie ideală de a, de a afla exact cât știu studenții, plus că sunt anumiti studenți cei care sunt notați, sunt doar o parte din studenți, iar e un sample care poate fi unde se poate crea un bias. Și discuțiile sunt dacă nu cumva ar fi și alte metode mai eficiente de, de măsurare a, a calității educației. Și posibil că ar exista și alte metode, dar PISA are deja, are deja o istorie bună. A, există și alte studii asemănătoare, cred că TRIMS este acronimul pentru celălalt, a, care are toate asemănătoare cel puțin în cazul României, a, pentru alte țări pare să, să varieze diferit. Uh, și o altă chestiune discutabilă, nu discutabilă, ci uh, surprinzătoare a fost faptul că Finlanda, cunoscută mulți ani drept uh, un vârf educațional în Europa, a început să scadă în clasamente după China, Singapore, Japonia și uh, țările din, din Asia. Acum este pe locul 4, practic. Uh, a început să, să scadă pentru că niște critici spuneau că, de fapt, Finlanda pune foarte puțină bază pe matematică și niște, niște studii de tipul PISA arată asta, dar PISA încă nu arată atât de pronunțat și acum au început să se, să se liniște, să se echilibreze lucrurile, practic. E o discuție interesantă, o să vă pun câteva legături ca să, să citiți despre asta. Concluzia este aceeași. În România tot nu este o educație suficient de bună ca să atingem media OECD. De dar, dar să zicem că poate undeva în lumea reală stăm mai bine decât ne spune studiul PISA, dar cu puțin. Adică să nu ne amăgim. A, orice șut în fund un pas înainte. <laughs> nu, ideea este că adică putem discuta că orice metodologie are limitările ei ceea ce trebuie acceptat și orice tip de studiu are limitările lui care uneori sunt recunoscute dar asta nu înseamnă că concluziile pe care le trage sunt complet invalide sunt corecte cu limitările recunoscute cum spuneam, diferența dintre greșit și mai greșit (laughs) trebuie să fii un pic mai puțin greșit decât înainte ca să zici că ai progresat dar 
să pretinzi că pisa nu e o, 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 să zicem, o riglă bună de măsurat, e cel puțin dubios. Dar asta nu e dubios și săptămâni. Nu, din păcate nu este dubioșinea săptămânii. Eu m-am procopsit cu această dubioșinea săptămânii. De ce? De ce e? Pentru că ai cerut-o de aia. Tu ai zis că vrei. Um, cred că ar trebui, pe lângă rubricile pe care deja le avem, um, știți voi cum ar fi, de exemplu, presa aberează sau dubioșinea săptămânii, ar trebui să mai facem o rubrică specială cu ce mai provoacă cancerul. Da? Săptămâna asta. Da. Săptămâna asta. Săptămâna asta provoacă cancerul. Punct de punct de punct. Ciocolata. Exact. Nu, săptămâna asta am ceva pentru voi cu totul deosebit. Uh, sigur, sigur. Deci eu pun pariu că voi doi clar o să faceți cancer. Clar. Mm. Nu aveți nicio scăpare, este evident. Dacă e pentru vorba că... de flotări, eu n-am șansă. <laughs> <laughs> nu, nu, pentru că s-a descoperit conform. Uh, cum zic eu, conform. Studiilor. Nu, nu, nu conform uh, muntelui de uh, educație științifică și promovarea uh, medicinei bazată pe dovezi realpharmacy.com da. Real Pharmacy Real Pharmacy S-a descoperit Trebuie să luăm și noi domeniul Fake Pharmacy S-a dovedit ce provoacă cancerul Țineți-vă bine 97% dintre pacienții care au boli terminale da deci numai cancer, orice fel de boli terminale, da? Au, Au fost suferit... vii înainte să moară. Asta clar. <laughs> S-au născut la un moment dat. Așa. Uh, au suferit această procedură medicală la un moment dat în viață. 97% vă dați seama ce procent. Manevra Heimlich. Nu Manevra Heimlich. Hai, mai vrea ceva să zicească. Uh, stai, aia, cum se numește? Uh, când, la bărbați când te verifică de cancer de colon. Nu, colonoscopie, nu. nu. Și, că, și femeile fac ceva, Nicolau. Nu, dar poate să fie tușeu rectal. Așa, tușeu rectal. V- vă dați bătuți? Ok. Obturația de canal. Am de-aia! <laughs> deci, clar, cancer scrie pe tine. Super. Dar uh, la 97% dintre, dintre cei care au avut, uh, au avut cancer terminal, bănesc că au purtat și umbrelă neagră într-o zi ploioasă. <laughs> Mă, eu bănesc că au purtat încălțăminte la un moment dat, probabil și șosete. 97% chiar, chiar cred că măcar o dată în viață au avut o perche de chiloți pe ei, da? Și eu zic că sunt multe alte chestii, de exemplu au mâncat. Da, asta sigur produce cancer. Da, eu propun că mâncatul este foarte periculos pentru sănătate. Și sanatate. respiratul. Clar, că deci, dacă, dacă, deci ați văzut voi vreun mort care să fie bolnav? Dom'le, nu, Deci, clar, viața e de vină că ești bolnav. <laughs> uh, nu, dar haideți să intrăm totuși un pic în detaliu în acest subiect de uh, științ, profund științific. De, de, nu, deci nu, deci nu. Așa. Uh, și articolul începe spunându-ți-ne că îi se adresează cititorului, da? Prezumtivului cititor. Și zice, uh, dacă ai o boală degenerativă și s-a spus că totul e în capul tău, deci eu vreau să cunosc cretinul care a găsit pe cine și să le zice am o boală degenerativă și persoana respectivă zice ai dragă, e tot în capul tău. Ce se pare băule? Ai, eu nu pot găsi pentru asta. Aceasta... Da, asta cu ieșitia casului în care este o boală degenerativă a unor nervi care sunt în creier. <laughs> nu, de, știi, există, tot în capul tău. De exemplu, da. nu, de exemplu există distrofia musculară care e foarte nasoală da. și în, în timp îți pierzi puterea de a te mișca. Mușchii pur și simplu se topesc pe tine. Uh, cum să zic, 
se vede, adică nu poți să zică nimeni în capul tău. Nu, uite, nu poți să ridic paharul, boule, uite. Nu, dar eu, A, dacă eu... vrei cu adevărat poți. <coughs> nu, eu la asta mă gândesc. Mă gândesc Universul că sunt... o să ridice paharul pentru tine. Mă, mă gândesc că sunt, sunt două explicații pentru care cineva ar putea să spună asta aberație într-un articol, da? Mă gândesc că ori se referă nu la boli degenerative, ci la boli autoimune și chestia asta l-a dus cu gândul că cineva și-o face cu mâna lui, da? Că fiind autoimun. Fi autoimun. Exact, așa. Ori că ți le faci pe chestia aia cu, știi că dacă gândești negativ, îți atragi boala sau dacă da. uh, sentimentele, nervii, dragi, da. stresul, așa mai departe, te îmbolnăvesc. O să avem un episod special ceva da, de genul ăsta. De, deci mă gândesc că una dintre aceste două explicații ar putea fi valide pentru, pentru care cineva ar putea spune asemenea cre, cretinătate. Așa și ni se zice că de fapt de 100 de ani oamenii de știință avertizează în privința riscurilor obturației de canal. Vreau și să cunosc oamenii de știință care de 100 de ani avertizează. În, prim, în primul rând vreau să-l cunosc pe omul de știință care a trăit 100 de ani. Nu, de fapt nu că a trăit 100 de ani. Care timp de 100 de ani a putut să avertizeze că înseamnă că deja vorbea de ceva vreme dacă putea să fie deja om de știință Sigur, ca să avertizeze. Da, doctorate ale. Așa și ni se explică că do- se fac 25 de milioane de obturații de canal pe an în Statele Unite, da, deci așa. Și explicația, țineți-vă bine, sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți? Așa, așa. Da? <coughs> Sunt jos, da. Dinții morți devin incubatoare pentru bacterii anaerobe foarte toxice, da? Care în anumite condiții, nu se spune care sunt acele condiții, își fac drumul către, își fac loc către sânge, intră în sânge, în circulația sanguină, da? Și după zeci de ani pot provoca boli. Și ăsta este motivul pentru care nu s-a făcut mai repede legătura între obturația de canal și bolile terminale. Ce are, ta- are latență mare. Uite, vedeți, eu mă gândesc da. că bunica mea a decedat la vreo 60 de ani după ce probabil că a făcut vaccinul antivariolă. Și că... Nu, aolo, nici nu începe că, Nu, nu, nu începe, că deja ăștia antivacciniști au destule, nu, nu, nu chiar știu, dar, dar e, o, e o corelație care trebuie studiată. Vaccinul antivariolă, după ce îl faci, că nu s-a mai făcut din anii 70, da? Dar ah. și oamenii care erau adulți în anii 70, acum, da. Și acest individ care a scris articolul ne menționează că doi mentori de-ai lui din tinerețe, Tom Stone și Douglas Cook, l-au învățat despre chestia asta, da? Um, Na, din păcate n-am reușit să-i găsesc pe acești luștri dentiști cu certificări deosebite pentru că sunt foarte mulți Tom Stones și foarte mulți Douglas Cooks, dar dacă cineva îi găsește, vă rog frumos, trimiteți-mi și mie un link. Și de seama uh, dacă cauți Stone Cook? <laughs> Crede-mă că am căutat de Nu, dacă găsești, dacă cauți Stone Cook. Ah, Stone Cook, <laughs> da. Așa și, dar ni se spune că a, f- a fost educat uh, conform teoriilor lui Weston Price, care a găsit de multă vreme legătura dintre obturațiile de canal și uh, boală în general. Da? Și pe l-am... domnul Weston Price l-ai găsit? L-am găsit pe domnul Weston Price. E mai Price, rar care... nume. Da, uh, care a făcut într-adevăr cercetare, a fost un dentist, a făcut cercetare în... Uh, Dale dinților, ca să zicem așa, și el a fost cel care, într-adevăr, a făcut o legătură, a avut o teorie în care a făcut o legătură între uh, terapiile astea care îndepărtează țesutul viu al dintelui da, și uh, bolile sistemice, da, defecțiunile sistemice, ca să zicem așa, ale organismelor în oameni, uh, și a denumit această teorie a lui Focal Infection Theory, da, teoria infecțiilor focale. 
din păcate, din păcate pentru acest ilustru strălucit om care s-a chinuit să scrie vreo două, da, patru, în asemenea aberații, da? Așa, această teorie a fost discreditată până anii 30, fraților. Anii 30. Deci, come on, people, nu poți să fii să spui că, frate, n-am aflat între timp că a fost discreditată. Pâine a fost discreditată acum 5 ani și nu știam chestia asta. E discretare din anii 30, ce n-a ajuns cercetarea pe ultimii Mai un pic 80 și de, un de ani la tine? Mai un pic și un secol. Da, adică, really? Really? Și bineînțeles că după ce s-a făcut de rahat domnul Weston, Weston Price cu teoriile lui, i-a trecut interesul pentru chestia asta și s-a îndreptat mai mult către partea de uh, nutriție, uh, legat de călătorii, de nutriție, de felul în care oamenii se alimentează. Mă rog, pe un om care s-a chinuit, s-a primit... Uh... Orice om are dreptul să greșească. Da, și mă... după aia, dacă vede că este... De, că nu, că e, e, nu, că el a fost destul de acontat și destul de controversat și a, a avut, așa, știi, mulți detractori, ca să zicem așa, dar să zicem, comunal, la anii 30, nici nu dispuneai de atâtea da. metode prin care să încerci să faci cercetare de calitate, uh, foarte multe chestii erau necunoscute, adică dom- în vreme ce domnul Weston Price mai are o justificare pentru rateurile sale, da? Acest individ pe mine mă pune complet în dilemă, iar faptul că poți să te chinui să scrii într-un, să zicem, ceva ce se vrea a fi un jurnal medical, da, presupunem, hai să teoretizăm, dar tu nu ai auzit încă de faptul că corelația nu este cauzalitate, pe mine mă pune maxim în dilemă, adică nu, nici n-am ce să spun la ceva, pentru că... Și foarte mulți dintre comentatorii, oamenii care au comentat, au, au venit și au, au zis exact chestia asta. Adică, frate, corelația nu e cauzalitate, nu are nicio legătură. Tu, tu trebuie să demonstrezi că, uh, într-adevăr, există că A îl determină pe B. Pentru că, altfel, la fel cum am făcut și noi, am râs mai devreme da? și ne-am uh, amuzat copios, atunci ai putea să zici că, pui mei, viața provoacă moarte, nu? 100% din cazuri, deci, da? Există certitudine absolută, <laughs> da. Sau că, nu știu, oamenii din mediul urban, clar, datorită folosirii calculatorului, toți murim, pentru că mai toți folosim Sau calculatorul. Sau electricitatea, comun, clar, da. da, 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 clar, electricitatea. Adică este absolut ridicol, trebuie să demonstrezi că, într-adevăr, A, prin mecanismul prin care A îl face pe B să se comporte într-un anumit fel, determină pe B, da? Poți pur și simplu să arunci câte o aberație din asta. Uite, de exemplu, hai să vedem. Câți dintre noi am avut o luxație sau o mână ruptă? O mână, un picior, o ceva Degeți rupt. Aici, Ai eu. avut ceva luxat, rupt, întorse? Am avut fisuri la coaste. Deci, clar, oasele rupte. De fapt, de-aia măduva se curge în organism. Este absolut ridicol, dar uh, pentru ca să ne și amuzăm, da, un, așa un pic, uh, v-am găsit un citat din Simpsons în care învățăm legat cu diferența între cauzalitate și corelație. Homer se plimbă cu lisa prin pădure și zice Nu văd niciun urs în apropiere. Patrula împotriva urșilor cu siguranță își face treaba. Și Lisa îi explică Tată, asta e o judecată greșită ce ai făcut aici. Homer îi zice, îți mulțumesc, dragă. Și Lisa continuă să explice După logica ta ai putea spune că această piată pe care o țin eu acum în mână Ține tigri la distanță. Și Homer încântat, da, într-adevăr Păi vezi vreun tigru, te jur împrejurul nostru? Nu, o cumpăr. <laughs> deci așa și cu acești oameni, 
Mă rog, adevărul e că ce poți să spui? Nu poți să ai mari pretenții de la realfarmacy.com, nu e un site serios după niciun fel de... Mie, sincer, îmi pare rău că omul ăsta, care evident era devotat acestei teorii, clar s-a chinit să scrie, da? Își pierde timpul cu chestii ridicole, adică mai... Ai citit și altceva acolo? Nu este pur și simplu conspirație după conspirație sau e așa? Nu, e omul chiar crede sincer că există o legătură. Adică ah, el pur și okay. simplu vrea să ajute oameni. El crede că această informație a fost ascunsă, ascunsă. de urechile publicului. Mai știu eu o teorie asta a cancerului care soluția anticancer. Uite, săptămâna asta două săptămâni, vindecă, două chestii vindecă cancerul. Sâmburii de sâmburii de piersici și de caise. Nu, de, cai, de caise. Sâmburii de caise. După le spargi, le mănânci, mănânci cantăți industriale sunt burde de caise și te vinde de cancer. Da. Foarte, foarte interesant. Cine mai este convins de lucruri să zicem, îndoielnice este un domn care spune așa. Care domn se zice că ar fi profesor. E, na. Există o rețea de tunele fizice reale sub toată România. Deci pe mine asta nu mă interesează. Vreau să văd rețeaua de tunele fizice ireale. Băi, și de ce ne chinuim să facem autostradă? <laughs> mai aruncăm și banii. Serios, atâta dăm, ne dăm și pe unii altora la politici. politică. Exact. Profesorul, profesorul Constantin Bursuc. Ce cât de potrivit este acest... Nu, hai, hai să nu râdem de numele omului. Dați-o low blow, hai, criticăm argumente, nu mișto din ăsta, n-aș că nu mă retrag, nu se poate. Afirmă că a pătruns într-o... Deci a pătruns bursucul într-o vastă rețea de galerii subterane artificiale. Artificiale! Strămoșii lui le-au săpat? Există o rețea de tunele fizice reale sub toată România. Eu am cartat prin măsurător la fața locului doar unele dintre aceste căi de comunicație subterane care se află la 4-5 km adâncime sub pământ. Wow! Afirmă profesorul. 4-5 km adâncime? Da. Să mă din cauza curburii pământului. Cum a săpat la frate 4-5 km? Nu, 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 e de, era dinainte rețeaua. El a ajut, deci, deci a, lăsând gluma deoparte, nu bursuca să pată tunelele. <laughs> Deci el doar a, a găsit o intrare. El a găsit. Da. Nu a găsit o intrare. Mai multe, fii atente. A, mai multe. Pardon, îmi cer scuze. Am tras concluzii. Pripite <laughs> și ca să clarificăm. Profesorul Constantin Bursuc nu poate spune cu precizie cine și cu ce scop a făcut aceste construcții misterioase. Dar continuă, cercetările, dar, continuă cercetările. Urmând afacere publice rezultate obținute, scrie worldwideromania.com Ce mă? Un site. E un fel de reclamă așa un pic. Da. Am început cercetările din Suceava, unde se află o poartă de intrare spre aceste construcții. Unde? Trebuie să vă spun că există la 5 km sub pământ un centru spiritual în care am avut acces numai în urma unei comenzi speciale. Evident. Se s-au deschid. <laughs> A fost, deci n-am zis să deschide, dar comanda specială, fiind special, probabil că nu spune. Pizza cu ardei și cu... Și a urma cu de toate. <laughs> transmită, deci fii atent, în urma unei comenzi speciale transmise de entitățile care m-au însoțit. A, eu, nu, acum mi-e clar. Mi-este foarte clar ce s-a întâmplat. Stai așa. 
Stai așa. Okay. Au uitat ăștia să închidă poarta la... O să vă spun teoria mea la La hospital, bă. La hospital din apropierea. Cu număr, cu o cifră? Da, nu știu, mă gândesc. Nu, cred că, cred că au... Părerea mea este că pur și simplu a, a dat de... Uh, nu știu, vârstare, dar poate are un băiat. Și un adolescent mai dă de, nu știu, o țigară de marihuana. O... Lasă țigara de marihuana, la ce spune omul ăsta? Cred că a trecut direct la pasi, pasila de LSD, adică ăsta e caz de LSD, dacă tu Dar spui totuși, cuvântul magic cu entitățile. Totuși, totuși, omul, stai puțin că are martori. Are a. martori. Mă, să fie. Oile. Nu. Profesorul, deci profesorul susține că a intrat efectiv într-un tunel din ceaflău. Efectiv. Okay. Efectiv într-un tunel din Ceahlău, însoțit fiind de? până la intrare de, de profesor Traian Stănciulescu, director tehnic la Institutul de Inventică, filiala Iași. Cine mă? <laughs> zi să-i zic. Da, nu, Traian Stănciulescu, după ce găsesc eu, este din aceeași... E, nu, nu și de aceeași nu, luat... nu, de fapt era un profesor, un cercetător respectat cu bă, lucrări da, mai, publicate. Dar să nu uităm, dar să nu uităm că a fost însoțit până la intrare. Da, într-adevăr. Și după care și profesorul Stănciulescu a luat și lopastiluță de LSD și l-a pierdut cu totul. Da, bun, conform hărților profesorului, un asemenea tunel misterios aflat la adâncime de 1500 de metri sub pământ. Acum era 1500, înainte era la 4-5 km. Acum s-a mai tăiat. Leagă munții retezat, Sargezia, de Bucegi, pușteni. Ceahlău, Sucidava și Satul Mare. Deci, ai așa, retezat, Bucegi, Ceahlău, Satul Mare. Puteți să facă un tunel pe sub Carpați? E deja acolo. Toate aceste tuneluri ar avea oh, forma unui cap de lup. De- Aaaa, asta era. Simbolul aici, dacilor. Nu, nu, deci aici am ajuns unde era. Acum înțeleg totul. Până acum eram destul de confuză, recunosc, dar acum știu tot. Nu mai trebuie să mai spui nimic. Și lasă-mă să ghicesc, de fapt, înaintea de dacii, care era o civilizație mult superioară. Au, au fost intății care au dat cuvântul se sap deschidete. Am înțeles, ok, da, nu, nu. Da. În vara anului 2007, Bursuc a efectuat cercetări în masivul Godeanu, la vest de mănăstirea Tizmana, unde a găsit alte construcții supământene. Deci ăsta găsește... Dar unde spozele Bă, stai, mă! Bă, ai răbdare! Tu, tu pângărești centru spiritual nu, cu stai puțin, poze! Stai puțin, încă n-am terminat articolul. Nu, aleu, Poate nu. vin dovezile în ultimul paragraf. Ia, hai, mai spune-ne. Care are două Două rânduri și un pic. Ia Există mai multe afirmații privitoare la existența unor enigmatice construcții în adâncurile pământului României. Unele din ele fiind cunoscute și păzite cu străjnicie chiar de autorități. A, păzite cu străjnicie. De autorități, mă, de autorități. Da, 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 a intrat uh, oricine acolo cu nu, 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 nu. tu nu înțelegi. Nu, afirmațiile sunt păzite. A, a. Cum? <laughs> Mă, deci nu pot decât să mă întreb. Ok, bun. Să zicem că sunt oameni care îl cred pe ăsta că, nu știu, l-au plăcut la față, l-au plăcut de mustața, de chelia lui, nu știu, habar. Numai să nu intre într-o, într-o saună cu el. Mai bine să nu. Dar ăsta se aude ce spune. Adică, serios, câte tâmpenii poți devita. Really? Dar da, domnul Constantin Bursuc este 
Deci Măi, ce i-a spus sfăcesc? foarte clar, Ia a fost însoțit nu, până deci, la intrare. Deci eu am, am un sfat pentru domnul Bursuc. Sub marea neagră am informații că există astfel de tine. Tot ce trebuie să facă e să nu te până larg până nu mai poate și vor veni întitățile. Te rog frumos, te rog frumos. Să nu, deci că am înțeles capul de lup, steagul, nu știu ce, dar dacă ajungem până marea neagră, ajungem la dosul lupului, da? <laughs> nu ne încurcă cu treburi de la hat. Ia zi, las cu sub coada lupului, nu mai interesează pe nimeni. Sigur, acolo încep toate tunerile. <laughs> Exact, da. Nu, deci eu îl sfătuiesc pe domnul Bursuc să se ducă să noaptea am auzit, eu am primit un mesaj secret de la entitățile care l-au i-au zis formula magică. Ți-a care... spus comandă specială. Da, și mi-au spus că trebuie să noate neapărat până nu mai poate în larg și vor veni să-l ducă în cel mai tare tunel, deci un mega centru spiritual, cum n-am mai pomenit. Da, ce mi se pare mie amuzant la genul ăsta de afirmații este că nici măcar unul din oamenii ăștia care au decis să publice pe realitatea.net A, nu, nu cred că citește nimeni, stai liniștit, adică e... Nu s-a gândit, bă, dar o poză, o poză. E po- singura poză e o poză din ea care pare făcută în, ori în Braille 3D, oriceva de genul ăsta, o, cu un peisaj, cu un munte. Adevărul e că a zis, uh, titlul zice declarația halucinantă, ceea ce spune foarte <laughs> mult. <laughs> Ai adevărat. Declarații de halucinații la nivel LSD combinat cu un pic de coca și hero. Ok, ok, bun, e adevărat și asta. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l pui pe prima pagină sau nu știu, nu, nu să, pui, da. să dai crezarea. Adică, da, bun, în momentul în care îți faci afirmația asta, atât frate, măcar o poză. Hai, arată și mie, uite, hai să mergem împreună, fă expediția acolo. Cum mă, băi, 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 tu ești ales de entitățile magice? Tu ai fost ales, ia zi, ți-a apărut. Nu, da, dar nu spune că nu. sunt magice. Hai, pleacă de aici. Nu spune că sunt magice. Comeziile sunt speciale și entitățile te însoțesc. Dacă nu, poate că dacă nu ești din ăla selecționat cum trebuie, te însoțesc și tu, dar până la intrare. Am înțeles, Ca da. domnul Traian Stănciulescu. Nu, nu. Director tehnic la Institutul de Inventică, filiala Iași. Las că am încetit mai multe despre el, dar nu avem timp să spunem. Da. Uh, ok. Uite, și culmea este că nu asta era când presa aberează, nu? Da, zice. <laughs> no, uh, da, când presa aberează o să aflăm altceva. Care este semnificația zilei 11 a 12 a 2013? Niciuna. Care este? Că există o dată stabilită la, de la o referință arbitrară față de care au... Se întâmplă Sau că în, suntem un, un, într-un, într-un... A trecut timpul, practic. A trecut timpul, da. Stai să mă gândesc, am, am în, un, ce semnificație are. Am învățat, am muncit și cred că am găsit o ciorbă. <laughs> da, da, o zi bună. Tot ce trebuia. Da, o zi bună, aș zice, 11-12-2013. Uh, și de, numerologii spun că 11-12-2013, pe, pentru, că, de ce? pentru că se scrie cu 11-12-13. Da, ignorăm, da, ignorăm 2013. Da, ok, am înțeles, da. da dar, dar nu, nu știu, am, f- am vrut să caut dacă au pus aceeași întrebare în 10-11-2012. <laughs> Same thing, same story. Sau în uh, 9-10-a 2000. Nu mă, că ăsta se termină în 13, știi, e ca la Remi. Nu, 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 a, nu. Uite, uh, pe 8 septembrie 2010, aceeași chestie, adică... Da, da. Ai, dragă, ce cărcotaste și voi să vede că nu... Și nu uita, nu uita, că undeva prin articolul ăla din care o să citeze video, este vorba de numărul 9, care este, indică finalitate a unui proiect, a orice, adică... Numărul 9? 9, numărul 9. Unde e numărul 9, 11, 12, 13? Pe spital. 
Dar eu am senzația că numerologii se, se contrazic, să știți. Haideți să citim din numerologii. Haide, da. Vibrația zilei este sub semnul unui număr măestru. Ce mă? O zi ce cu... mă? Stai, nu, 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 ce? Vibrația a zilei. Ce a zilei? Vibrația zilei. Ce unde găsești eu niște vibrații? dimineața și vibrează clopotul de la biserică în apropiere și începe da, vibrația. Da, nu e zilei vibrația clopotului. Da. Mă, depinde, mă, puteți, mă pot gândi ca femeia și așa o altă fel de vibrație, un alt fel de vibrație. Da? La mea zilei. De, de ce? Ai, în sensul de clasament, cum e? Piesa zilei. Vibrația zilei. Top, cea mai bună nu, vibrație. Câte una pe zi te ține fericită. Nu o vibrație pe zi. Acum, a vibrat a... bine în seara asta. A, așa, susținem unui număr maiastru, o zi cu mare încredătură energetică, motiv pentru care ar fi bună o pauză de relaxare, de hrănire spirituală. A fost joi, cine a fost? Cine se hrănește spiritual? Miercurea. Miercuri a fost. Miercurea țin post de la hrănire spirituală. Și frauși... Da, era Miercuri. Cifra 11 este asociată cu o deschidere mentală specială și cu o intuiție deosebită. Această noțiune conține o uriașă energie care împinge... Nu înțeleg de ce trebuie să citesc asta. E atât de stupid. Nu spune nimic. Deci chiar nu spune nimic. Nu, nu înțeleg. Dar, dar există, există și continuare. Nu, stai un pic, stai un pic. Acum îmi dau seama că tu nu ai profitat de, de benefica zi 11, 12, 2013. Mă hrăni spiritual, Nu da. te hrăni spiritual pentru că ești foarte negativit. Te văd încordat așa, supărat. Stai așa că există altă... Ia, ia, ia. Există altă, există altă vibrație de la alt numerolog. Ziua de 11 decembrie cu vibrația 2 favorizează, favorizează acțiunile în comun, uniunile. Orice întâlnire diplomatică va avea loc în această zi, a fi încunată de succes. Băi, îți zic eu, uniunea cu vibrația aici mai e <laughs> Te unești după aia vibrezi corect. No, da. E, uh, irascibilitatea însă nu va lipsi și nici momentele regenante în care timiditatea ne-ar putea chinui. Ne vom simți vulnerabili, nesiguri, nehotărâți, indeciși, cum vreți să spuneți. Deci, deci numerologilor, vreau să vă puneți de acord că nu mai înțeleg cum trebuie să mă simt. În data de, de 11. Pe, de, pe de o parte vei avea în parte de întâlniri de succes. Spirituale. Nu, de succes. Asta e da, de succes, da, da? da? Care necesită totuși, ca să ai întâlniri de succes cu alți oameni, nece- necesită să f- ești afectată de vibrația zilei. Necesită să ai totuși încredere în tine, da, o prezență uh, impunătoare, pentru că astea sunt regulile sociale de uh, a avea succes, da, da în întâlniri. Da. Dar după aia spune că totuși vei fi timid. Da. Deci ai încredere în tine, da. dar ești Uite, totuși rău, timid. Uite, mai rău, mai rău, mai rău, ai și o boală psihică. Uh, această zi de 11 12 2013 va fi o zi a contrastelor. Acum e bine, imediat e rău. Acum sunt ok pentru că imediat să plângem. Nu este cea mai bună zi din existența noastră, dar este o zi pe care o putem fructifica. Deci e o zi în care devenim toți bipolari. Exact, asta vreau să menționez. Asta este concluzia pe care pot să trag. Fără niciun fel de amuzament pe spinarea oamenilor care chiar suferă de, de, da, nu, de, nu. de boala bipolară, de, de această afecțiune, dar mi se pare foarte funny. Adică, really? În, 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 uh, în contextul ăsta cu tot felul de lucruri care sunt contradictive, sunt, uh, cum să zic, e, e suficient? Aici avem numerologii. E, te uiți la horoscopiste, cum le spunea domnul da, Oreste. Da, da. Poți să te uiți la orice fel de metodă de divinație din asta, cu orice fel de, orice fel de cărți, chiromanție, nu contează ce. În toate, nu poți să pretinzi 
consecvență, să pretinzi coerență dacă ai șapte oameni și se pun de acord în legătură cu... Pentru că există o latură personală, înțelegi? Nu, dar acum, acum serios vorbim de foarte multe laturile personale pe care le vezi, tu văd că ești cam afectat. Nu știu ce se întâmplă cu tine, dar cred că am o explicație pe care o voi da mai încolo ascultătorilor. Uh, acum, la modul cel mai serios vorbind, îi îndemn pe ascultătorii care poate ar fi tentați să creadă în așa ceva, să stea și chiar să se gândească de ei, pentru ei înșiși, da? Ce înseamnă vibrația zi? Ce domn iartă mai asta? Pentru că sunt astfel de fraze care sunt aruncate, sună foarte interesant, așa știi, și new age și vag și whatever, da? Sună hmm, altceva, vibrația zilei, da? Hmm, nu trebuie să te gândești prea mult, ok, a zis la de vibrația zilei. Accept zile, automat mai... vibrația zilei și văd ce zice mai departe, exact. da? Nu, dar asta dar, e chestia. Stați un pic, zice. da, stați un pic și gândiți-vă ce înseamnă vibrația zilei. Ce aia? cuvintele pe care și de unde, spun, da, da, și de unde știi ăsta? Cum să... Ce este acea vibrație a zilei da? De unde a aflat el vibrația zilei De unde știe cum să o măsoare Și cine doamne iartă a făcut clasificarea vibrațiilor zilei Adică chestiile astea sunt importante Nu poți să arunci pur și simplu aberații de gen câmp energetic în Câmp energetic de care? De unde? De unde începe? Până unde e? Păi stai un pic, cu ce l-ai măsurat? L-ai măsurat? Există? Cu, electroma- când? cu, cu, cu câmp când pe o măsuraietru Cu ledu, nu? Te-ai dus cu Energometru. Energometru, da deci, chestiile astea ar trebui, sincer, să le luăm departe de faptul că este deosebit de amuzant pentru noi. Unii oameni chiar cred în numerologie și, ok, bun, poți să crezi, dar gândește-te. Ce înseamnă chestia asta? Ce înseamnă cuvintele pe care oamenii ăștia le, le spun? Și mai este un lucru, vreau să vă gândiți, ce, ce înseamnă când te afli în ziua de 11-12-2013 la ora 14-15 minute și 16 secunde. No, prea urât deja. Și, și uh, 1.819 mimi de secundă. Clar. Clar. E, ce înseamnă? Vibrația zilei. Vibrația momentului este te va face da. să... Uh, Încheierea acestui episod, evident avem despre cine vorbim, dar din cauza că acest episod este ultimul episod întreg, nu la cap, nu pretindem no. asta, dar un întreg pe anul acesta, nu vom avea dilemă pentru data viitoare, în schimb vom spune că, în ciuda faptului că am crezut că avem o dilemă destul de ușoară, când am zis că s-a ars, dar nu cu focul, ne așteptam să zică lumea clar, a, Marie Curie! Dar nimeni nu a spus. Ori nu mai e nimeni pasionat de jocul nostru sau s-a împrăștiat prea multă faimă și glorie. Cred că da, cred că s-a cam subțiat uh, pătura de faimă și glorie. Ok. Bun. Uh, acestea fiind zise, din cauza că am fost foarte ocupat și n-am avut timp să pregătesc un citat, am să închei fără citat de această dată. Ce Lasă că îl postăm, îl postăm dar avem, un citat. Dar avem un citat în episodul Special. special, da, vom da, avea da. un episod special, ultimul publicat pe acest an și ne vom reauzi după uh, anul nou, undeva pe 12, cred că săptămâna aceea este când uh, vom avea un episod. Da, oricum da, 30, oricum veți, fi, veți fi anunțați din timp ca să știți să... Da, este bine să repetăm, dar ca să știți, până atunci o să mai aveți un episod mai deosebit, uh, nu o să vedeți ce e vorba, nu întreg, nu episod Merită, normal, merită ascultat, da. Dar până data viitoare am fost eu, Edi. Miruna. Și video. Rămâne sceptici la reauzire.
ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii, pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.